0: Hallöchen, Elena hier. Wenn ihr in meinem Badezimmer stehen würdet, dann wäre es nicht nur ein bisschen staubig, ihr würdet auch nicht sonderlich viele Beauty-Produkte sehen. Man könnte meinen, ich denke, ich brauche sowas nicht, aber so ist es nicht. Ich kenne mich nur absolut nicht aus. Umso älter ich werde, umso mehr habe ich allerdings mit Hautunreinheiten zu kämpfen. Ich wollte mir also Hilfe holen und die habe ich in Form von Hannah Schumi gefunden. Beautyliebhaberin, Bloggerin und Podcasterin. Diese Woche erklärt sie mir also, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und äh, ich stelle mal wieder fest, dass ich sehr wenig Ahnung von dem Thema habe. Äh, ach so, und die Nachteile des Homeoffice, die äh, haben wir auch gespürt. Wieso klingelt das jetzt bei mir? Ich habe eigentlich nichts bestellt. Warte mal ganz kurz.
1: Ich bin gespannt. Komm.
0: Nachbarn. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Zur Vorbereitung auf die Folge habe ich Hannah meine vier Pflegeprodukte und einige Fragen geschickt. Ich benutze Micellenwasser, eine Abschminklotion, eine Gesichtscreme und Sonnencreme, damit ihr auch wisst, was sie da vor sich hatte. Ich habe mit meinen Sommersprossen ein bisschen Glück, denn die verstecken sehr gut, dass ich eigentlich große Poren und auch ordentlich Hautunreinheiten habe. Vor allem hormonell, also einmal im Monat. Meine Haut ist mein größtes Organ und ich musste feststellen, vor allem im Gesicht habe ich es in den letzten Jahren ganz schön vernachlässigt. Hannah ist beauty der ersten Stunde und hat vor acht Jahren beschlossen, sie will ihre Liebe für Beauty mit dem World Wide Web teilen. Seitdem ist sie ganz tief im Thema und entsprechend auch in der Branche drin und die perfekte Expertin für mich. Ein kleiner Disclaimer noch, wir erwähnen sehr häufig bestimmte Marken. Das ist nicht als Werbung gemeint, sondern sind reine Empfehlungen von ihr oder von mir. Ich weiß, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Leider müssen wir aber auch ein paar Marken nennen, sonst könnten wir, glaube ich, nur über Creme-Formulierungen reden. Ich würde mich dann ganz schnell nicht mehr auskennen und die Folge hieße dann wohl Chemie Live. Ja, aber jetzt genug von mir und ab zu Hanna. Die hat sich nämlich zu Beginn gleich mal selbst gefragt, ob sie mit dem Wort oder der Bezeichnung Expertin eigentlich so gut leben kann.
1: Ich habe da ganz bestimmt eine Expertise, aber ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber da Expertin nennen darf. Das Problem ist, es gibt auf dem Gebiet ja gar keinen Expertenstatus. Also du bist ja entweder bist du Dermatologe oder Dermatologin. Entweder du bist Kosmetiker, Kosmetikerin, sage ich jetzt mal, ne, oder du kommst aus der Wissenschaft. So Du bist dann Biochemikerin, Chemiker, ähm, sowas, Aber es gibt ja quasi nichts, was das alles vereint. Und das, ähm, und das Paradoxe ist ja, dass oft diese drei oder vier quasi ExpertInnen ähm, auch ganz, an, also es hat sowieso jeder eine andere Meinung. Du hast mir vorab eine Frage geschickt, die muss ich, glaube ich, ähm, wenn ich darf, ähm, gleich selber mal ähm, beantworten. Ja, du hast klar. Wie man, wie man seinen Hauttyp findet. Weil viele fragen mich, Hanna, wie finde ich denn die richtige Pflege für mich? So, dann fragen mich auch, muss ich erst meinen Hauttyp herausfinden? Weil ich mir zum Beispiel seit Jahren keine, äh, keine Gedanken mehr über meinen Hauttyp gemacht habe, sondern ich frage mich viel vielmehr äh, drei Fragen. Also wie ist der Hautzustand? Wie sieht es jetzt gerade aktuell aus? So, ähm, auch auf den verschiedenen Stellen. Ich glaube, das ist, ähm, glaub, ist veraltert, deswegen sprechen auch viele Dermatologinnen auch immer von Hautzuständen und ähm, ich würde aber vielmehr irgendwie immer sagen, also wie sieht meine Haut jetzt aus und was, was könnte ich mir wünschen, Na, also wenn ich mir was wünschen könnte, was möchte ich verändern und was möchte ich dann erreichen? Das macht und, ja auch
0: Sinn, weil im Sommer, ich schwitze total viel und das heißt im Sommer habe ich ja viel öligere Haut als jetzt im Winter, wenn es trocken ist.
1: Total, aber ich, ich würde vielmehr dahingehend zu sagen, möchte ich ein klareres Hautbild haben? Möchte ich, dass meine Haut weniger spannt? Möchte ich meine Pigmentflecken in den Griff bekommen? Möchte ich irgendwie weniger Falten haben? Möchte ich einen strahleren Ritur haben? Also diese Fragen sollte man sich mal, oder möchte ich meine Unreinheiten in den Griff bekommen? Und frage mich halt selber auch, was möchte ich jetzt gerade erreichen? Und bei mir ist es mittlerweile so, ich bin so sensibel mit meiner Haut und ähm, dass es ähm, so ist, dass ich wirklich jeden Tag schaue, was braucht sie? Also ich habe da einfach so einen Sensor entwickelt, dass ich einfach genau weiß, ich habe auch sehr viele Produkte, das muss ich... Wollte
0: gerade sagen, du hast wahrscheinlich auch eine Auswahl von... Ja, so eine kleine. So ein halben, halbes Spiegelsaal Versailles groß äh, im Badezimmer mit Produkten.
1: Ähm, ja, ich habe gerade mein Archiv aufgelöst letztes Jahr, was es dann irgendwann echt zu viel war und äh, Dinge auch irgendwie kippen. Auch immer ein Phänomen, ähm, warum Leute, ich will gar nicht sagen Frauen, ich Frauen und Männer generell, die sich für Hautpflege interessieren, viele glauben, da alleine durchzumüssen. Und das ist total interessant. Also viele glauben, dass YouTube, Instagram so, dass das die einzigen Quellen sind. Da wird noch ein bisschen gegoogelt. Aber ich, ähm, ich finde es total schade, dass, ähm, dass viele Menschen einfach nicht zur Medizin Kosmetik gehen und sich einfach also glauben, dass man so mit Mitesser so wegwaschen kann. So, ne? Wenn man nur die richtigen Produkte gefunden hat und die richtige Peeling und so, dann wird, die, entweder wird das alles weggeschrubbt so oder es wird dann weggepeelt oder also die Produkte sind eigentlich dafür da, dass du das dann in, in den Griff bekommst. Und klar, wenn man schon mal merkt, so wie ich auch, ne? hier kommen so zwei, drei schwarze Punkte oder so, dann hat man dann irgendwann auch seinen Fahrplan ich will mal so anfangen. Was sagst
0: du denn zu meinen vier Produkten, die ich dir geschickt habe?
1: Ja, also, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Also, äh, ich bin überhaupt kein Fan von Zellenwasser. Das muss ich gleich mal sagen, weil Zellenwasser die Haut wahnsinnig austrocknet. Und wenn man aber zum Beispiel, ähm, ich weiß, es ist jetzt das, das Glaubst du jetzt erstmal, dass das nicht dein Thema ist? <lacht> ähm, aber ganz oft kommen Unreinheiten, weil die Haut zu so trocken ist, für einen kleinen Moment. Und dann denkt sich die Haut, hey, Moment mal, jetzt nimmst mir den ganzen Talg, also muss ich Talg nachproduzieren. Das war ein ganz, eine ganz große Erkenntnis, dass ich, ich meine ganze Akne in den Griff bekommen habe, als ich aufgehört habe, Anti-Pickelpflege zu benutzen. Ich kenne das mit Zellenwasser, was du hast, äh, von Garnier. Ähm, ich bin echt mit Zellenwasser-Profi geworden. Ich habe alles auf dem Markt durch. Ich habe mir wirklich jeden, jeden Quatsch gekauft. Ich habe so viel zugeschickt bekommen. Ich habe gefühlt jedes mit Zellenwasser durch. Vom 60 Euro mit Zellenwasser bis zum 2 Euro mit Zellenwasser ähm, und das Garnier mit Zellenwasser. Ich habe das Gefühl, ich mag das. Ich, mag das. ich mag das überhaupt nicht. Ich mag auch den Klassiker von Bioderma überhaupt nicht. Wenn man erstmal ein anderes entdeckt hat und merkt, was, es, was für ein Hautgefühl es geben kann. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel vom ganzem Herzen. Das ist viel teurer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich habe auch eine Alternative. Ich liebe das von Biotherm. Das ist, also ich habe das so oft jetzt nachgekauft und es gibt eines von Vichy, das heißt Pureté Thermal ähm, 3 in 1. Also das habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Riesenbottel schon bestellt habe. Kaufe ich mir ganz oft in Paris, weil es viel, viel günstiger da ist. Da kriegt man auch immer zwei für eins. Und mit, mit Zellenwasser nehme ich nur die Reste an den Augen ab sozusagen. Und wenn man äh, dann halt, ähm, also wenn man möchte, kann man dann eigentlich die, also auch noch mal ganz kurz über das Gesicht gehen, aber, und da hat mich meine Kosmetikerin draufgebracht, die meinte, wenn ich das mache, müsste ich eigentlich schon wieder mein Gesicht abwaschen nach dem Zellenwasser, weil es einfach die Haut zu sehr austrocknet so und das ist einfach nicht gut. Man könnte aber zum Beispiel auch hergehen, es gibt nicht umsonst Toner auf dem Markt ne? und den Toner dazu nehmen, also auch hier einen Toner, der den pH-Wert ähm, respektiert und auf die Pflege vorbereitet, ich hatte ganz lange das Gefühl, Toner gibt es nur, damit die Marken mehr Produkte verkaufen. So. Warum gibt es Gesichtswasser? Aber ähm, Gesichtswasser können Benefits drinnen haben. Es können ja auch Wirkstoffe drinnen sein oder sehr schöne Inhaltsstoffe, die die Haut auch auf die nächste Pflege vorbereiten. Ne? Noch so ein bisschen feucht machen oder vielleicht
0: ähm, Aloe Vera. Okay, also ich benutze Zellenwasser eigentlich zum, zum Abschminken hauptsächlich. Aber mit was könnte ich das zum Beispiel ersetzen?
1: Also ich mache das so, dass vielleicht jeder findet ja seine Abschminkroutine mhm. als Frau, als Mann, als schminkender, sich schminkender Mensch so, dass ich einfach zweimal mit einem pH-Wert neutralen bzw. den pH-Wert der Haut respektierenden äh, Cleanser zweimal wasche. Einmal, da kriege ich schon die erste Schicht, ich trage auch meistens Foundations. Und eigentlich, ich mache das so, dass ich wirklich zwei, Haut, äh, zwei Pflegegänge mache. Ähm, einfach zwei, zweimal mit einem Gelreiniger und zwar wirklich sich Zeit
0: nehmen. Das Aber dann wäre so ähm, meine nächste Frage: Wie finde ich denn einen pH-neutralen Cleanser?
1: Ja, das steht auf den Produkten drauf. Also wenn die Produkte ähm, wenn die Produkte wirklich ähm, es gibt Marken, die, die claimen das tatsächlich. Und es gibt Marken, die schreiben auch den pH-Wert drauf. Und ähm, zum Beispiel mein Cleanser von Alice of Skin hat halt 5,5. Das heißt, es liegt genau in der Mitte. Mhm. Genau, Schwefelsäure liegt bei 0. <lacht> auch schön. Schwefelsäure liegt bei 0. Und... Ähm der Cleanser zum Beispiel liegt ja bei 5,5. Die Haut liegt circa zwischen 4 und 6, also 5 von 6 so. Und deswegen ist ja der Cleanser mit 5,5 exakt dazwischen. Ne? Und das steht zum Beispiel, ich weiß, dass ich habe einen Cleanser von La Roche-Posay, äh, dieser realen linie da hast du auch die, die Creme davon. Da steht das auch drauf. <lacht>
0: Ich grätsche hier jetzt mal ganz kurz rein. Ich habe, ehrlich gesagt, insgesamt über eineinhalb Stunden mit ihr geredet. Ich bin da ja irgendwie immer so ein bisschen eine Labertante bei den Interviews. Es kamen natürlich auch viele Dinge auf, die ich jetzt nicht reinschneiden konnte, aber ein Thema wollte ich nicht unerwähnt lassen. Und zwar ist es mir schon oft selbst passiert, dass wenn ich Produkte sehr oft gesehen habe, also zum Beispiel auf Instagram oder auf YouTube, dann habe ich mir irgendwann eingebildet, dass ich die Sachen brauche. Wir müssen uns aber bewusst machen, dass das eine ganz klassische Marketingstrategie ist. Denn wir müssen Produkte nur siebenmal sehen und dann wollen wir sie haben. Denkt mal drüber nach. Und jetzt erklärt mir Hanna, warum ich ein Serum brauche.
1: Ähm, dann war nämlich die Frage, wenn du jetzt mit diesen Reinigungsgängen zu Ende bist, vielleicht holst du dir jetzt einen Toner und du bist total happy. Meine Frage war, wo ist dein Serum? Also benutzt du gar kein Serum? Und meine Frage war, wo ist dein Peeling? Benutzt du kein Peeling?
0: Und dann hattest du ja diese toleria ja creme aufgeschrieben. Also ähm, ich habe, ich glaube, ich habe so ein paar Produkte rumfliegen. Ähm, ich habe irgendwo ein Peeling rumfliegen, was ich aber selten benutze. Also wenn überhaupt mal so alle drei Monate. Und ähm, nee, Serum. Ich habe eben mal das Midnight Recovery gehabt von Kiel's. Und ähm, ich hatte auch mal dieses, auch ein anderes von Kiehl's, was irgendwie so Dark Spot Remover oder irgendwie sowas. Ähm, und ich benutze tatsächlich kein Serum. Also, also, und jetzt musst du mir erklären, was eigentlich ein Serum überhaupt macht und warum man es braucht.
1: Ja, das mache ich. Ähm, also Serum sind wahnsinnig schön. Also Serum verwendet man nach der, nach der Gesichtsreinigung und vor der Pflege, vor der Hautcreme, vor der klassischen Hautcreme. Und ähm, das, wenn du erstmal in dieses Skincare-Universum eintaust, ähm, wird diese, diese klassische Gesichtscreme, ne, die kriegt einen totalen, ähm, wie soll man sagen, ein totales Schattendasein, weil die nicht so wichtig ist. Total wichtig sind aber Serien. Serien sind deswegen so wichtig, weil du mit denen in den Serien, also man unterscheidet ja in, in Inhaltsstoffen. Und man unterscheidet in, in Wirkstoffen. Wirkstoffe sind halt wirklich die Stoffe, die wirken, wie der Name schon sagt. Und Inhaltsstoffe beschreibt alles, was in einem Produkt drinnen ist. Und mit Serien kann man wahnsinnig viel in der Haut erreichen. Nämlich genau diese Punkte, die ich vorhin angesprochen habe. Was will ich in meiner Haut erreichen? Will ich einfach meine, meine Pigmentflecken in den Griff kriegen? Ich bin ja ein Vitamin-C-Junkie. Ich liebe einfach Vitamin-C so sehr, weil es einfach ein, ein, für mich, wenn man es verträgt, es gibt Leute, leider Leute, die es auch auch wieder nicht vertragen, aber mehr Leute vertragen es, als es nicht vertragen. Und da kann man einfach so viel in der Haut bewirken und so viel in der Haut irgendwie wirklich verändern. Das Vitamin C ist ein ganz, ganz starker Antioxidant. Ich weiß, das Wort ist so abgedroschen und man kann das ist so aus der Werbung, was sind Antioxidantien, das sind einfach ähm, Stoffe, die freie Radikale anfangen. Und was sind freie Radikale? Die machen unsere Zellen kaputt einfach. Und Antioxidantien
0: sind, gerade wenn man in der Stadt lebt, einfach wahnsinnig wichtig. Die schützen uns vor diesen Umwelteinflüssen. Aber dann könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt immer von mir aus, mein Gedankengang und sage mir, okay, jetzt gebe ich in Google ein äh, oder du gibst mir eine Empfehlung und sagst, ich will ein Serum mit Vitamin C. Und dann gucke ich, was da so kommt. Ich würde das,
1: Ja, ich, vielleicht versuchst du es mal so, wie ich das mache. Ähm, ich, ich kann das total verstehen. Deswegen kriege ich ja pro Tag genau diese, also ich weiß nicht, wie viele Fragen ich kriege. Mhm. Ich könnte so Kosmetik-Consultant werden, dafür gibt es aber keine Ausbildung. Und deswegen ist es halt so ist es halt so tragisch. Also im besten Fall findest du ja jemanden, der dir das empfiehlt. Mhm. Entweder eine medizinische Kosmetik, oder eine Dermatologin. Ich würde anders hergehen. Ich würde, ich, ich, ich finde, Google ähm, gibt da manchmal nicht so viel her, weil man geht ja meistens nur immer auf die erste Seite. Und deswegen suche ich in den Online-Shops. Und zwar in den Online-Shops, die auch wirklich ähm, sehr Skincare-spezialisiert sind. Also ich suche zum Beispiel jeden Tag Vielleicht in zweiten, was gibt es Neues bei Niche Beauty, was gibt es Neues bei Cult Beauty, was gibt es Neues bei Space K? was gibt es Neues bei Amazing -G? was gibt es Neues bei, jetzt gibt es einen neuen Onlineshop, der ganz toll ist, der heißt Muse and Heroin. Da gibt es halt auch wie bei Amazing -G, mehr, mehr naturnahe und Naturkosmetik sozusagen. Ich warne nur davor, dass meisten Aseren sind nicht günstig. Aseren mhm. sind nicht günstig, äh, wenn wirklich gute Inhaltsstoffe oder vor allem eben Wirkstoffe drin sind. Das brauchst du wirklich und selbst wenn es ein Feuchtigkeitsserum irgendwie ist und ich glaube, nachdem du ja auch zu Unreinheiten neigst ähm, und da stelle ich jeder Leserin, die, ähm, jede Leserin, die mir schreibt, sie hat Unreinheiten, sie hat Pickel, frage ich immer zuerst, was für ein Peeling, welche Reinigung benutzt du, weil ganz viele reinigen sich einfach sehr, sehr, sehr schlecht, vor allem abends, es geht ja vor allem um die Abendreinigung morgens. Kommt auf dem Hauttyp drauf an, aber wenn man wirklich, viele glauben, eine ölige Haut zu haben, ne? die haben sie aber gar nicht. Also ölige Haut na, haben wirklich, ich weiß nicht, wie viel, wenige Prozent der Bevölkerung. Also wenn eine ölige Haut, ist wirklich heftig. Also das haben ganz, ganz wenige. Viele haben ja so ein Mischhautbild auf die Art, ne? dass es hier so ein bisschen öliger ist und dann ein bisschen trockener. Im Grunde genommen ist Feuchtigkeit aber nie verkehrt für die Haut. Deswegen würde ich für dich sagen, so ein klärendes Serum oder ein Feuchtigkeitsserum oder vielleicht Vitamin C auch für dich. Das kann auch. Mmh, Finde ich nicht schlecht. Mmh. Genau, und, ähm, und dann kann man eigentlich eine ne leichte, schöne äh, Feuchtigkeitspflege äh, verwenden. Ähm, wenn du mit deiner gut irgendwie klarkommst, ähm, würde ich die einfach weiter verwenden. Ja. So, genau. Mit dem bin ich. Aber, Aber du hast einfach, jetzt gerade das Wort Peeling noch irgendwie in den Mund gebraucht. Genau, also meine Frage ist, wa warum, warum du nicht peelst, weil ich einfach, weil die Unreinheiten oft daher kommen, also die können natürlich hormonell kommen, die können durch Stress kommen, Ernährung kommen, durch so viele, viele Faktoren, aber ähm, wenn du sagst, du hast das wirklich immer und die ganze Zeit, also wirklich geh zur medizinischen Kosmetik, lass dich mal ausreinigen und dann würde ich sagen, du musst die Haut dann in Schuss halten und einfach mit einem, also der Klassiker ist ja dieses 2% BHA Peeling von Paula's Choice, das ist einfach wirklich so ein, so ein Einsteigerprodukt, damit kommt man echt wahnsinnig gut klar, das Paulus Joyce sagt, das kann man jeden Tag verwenden, das würde ich nicht machen, aber ich würde sagen so zwei- bis dreimal die Woche, jeden zweiten Tag, abends kann man das echt super verwenden, nicht morgens verwenden und immer Sonnenschutz tragen, wenn du Peelst. So, das ist total wichtig, aber da ähm, passiert kann wirklich einiges passieren und dann ähm, kriegt man auch diese Überverhornung der Haut, ähm, woher auch manchmal, ähm, und auch dieser diese über dieser Teig, der sehr viel produziert wird, ähm, BHA ist einfach Salicylsäure und Salicylsäure ist einfach das Beste, was du machen kannst, wenn du Unreinheiten hast. Auch wenn du, also, wenn man mal so einen großen Pickel plötzlich kriegt, ne? was macht man dann? Du kannst einfach Salicylsäure drauf tupfen oder ich tupfe dann genau auf die Stelle dieses äh, dieses Peeling irgendwie drauf. Oder es gibt so Gele, wo, wo Salicylsäure irgendwie drinnen ist. Oder oder, oder, du kannst auch eine Reinigungsmaske nur auf diesen einen Pickel irgendwie
0: drauf machen. So. Aber
1: nicht immer aufs ganze Gesicht, weil sonst trocknet man immer wieder alles aus.
0: Ein Learning habe ich aus dem Gespräch noch gezogen. Wir haben uns auch länger über Hyaluronsäure unterhalten. Auch weil ich wissen wollte, ist jetzt billig eigentlich gut oder schlecht? Leider musste ich den Teil auch rausschneiden. Sie hat mir aber erklärt, dass es einfach Inhaltsstoffe und Wirkstoffe gibt, die im Einkauf teuer sind. Hannah hat das so schön formuliert. Was erwartet ihr von einem 5-Euro-T-Shirt? Was werdet ihr dementsprechend von einer 3-Euro-Creme erwarten? Lass ich jetzt einfach mal so stehen, denn als nächstes geht es um Sonnencreme. Ein sehr schwieriges Thema. Und da sind wir uns witzigerweise nicht einig, weil ich ähm, eigentlich meine sehr gerne mag, sie das entsprechende Produkt aber nicht. Manegefrei. Ach so genau, die Sonnencreme hatten wir noch, das war noch ein Punkt, den ich hier noch stehen habe. Weil du gesagt hast, du bist kein Fan von meiner Chorus-Sonnencreme.
1: Ja, weil ich die, also ich persönlich, also weil ich die mal getestet habe
0: und gedacht habe, die möchte ich nicht den ganzen Tag im Gesicht haben. Ich fand die total dick. Ich ja, aber also, das ist nur meine, die zieht ein. Die ist nur die ersten paar Sekunden so dick und dann ist die bei mir weg. Das ist da können wir, weißt
1: du, da kommen wir noch zwei
0: Frauen dazu und die
1: sagen ganz was anderes. Also, das ist einfach ein persönliches Empfinden, ja. weil ich hatte eine Sonnencreme, ähm, die ich dir schon empfehlen könnte, die du mal ausprobierst und zwar, ähm, es gibt von Eucerin eine Sonnencreme, die heißt Gel, also ich benutze wahnsinnig viele Leute, ich habe die vor Jahren mal entdeckt und seitdem habe ich so viele Frauen draufgebracht die immer wieder schreiben, ich danke, dir, dass du mich auf die Sonnencreme gebracht hast, weil die einfach so unkompliziert ist, die heißt Sun. Gelcreme sozusagen und die ist für Haut gemacht, die eben zu Unreinheiten neigt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Corris-Sonnenschutz ein mineralischer Sonnenschutz ist oder ein chemischer Sonnenschutz. Also das, ähm, das wird auch nicht draufstehen. Ich tippe mal auf, auf Mineral. Also weißelt der?
0: Ja, ja, mineralisch ist ja das, was wirklich, also wow, totales Anfängerwissen. Mineralisch ist ja so wirklich, dass es einen Film hinterlässt und die Sonne abhält und chemisch macht ja ein bisschen was anderes, ne?
1: Genau, es gibt halt mineralischen Sonnenschutz, der hat, ähm, der hat, wie der Name schon sagt, sozusagen Mineralien drinnen und die liegen quasi auf der Haut. Und wenn die Sonne halt drauf scheint, wird die Sonne quasi abgewendet sozusagen. Und äh, beim chemischen Sonnenschutz ist es so, dass UV-Filter drinnen sind, das sind äh, chemische Filter. Ähm, der, hat, der hat den Vorteil, dass man das nicht auf der Haut zieht. Genau, mineralische Filter sind einfach weiß das ist einfach so, die weißen einfach diesen Effekt, wenn du dich eincremst und es bleibt einfach weiß auf der Haut. Oder wenn du dich eincremst, hast du ein weißes Gesicht, das sind mineralische Sonnencremes sozusagen. Und beim Chemischen ist es so, dass die UV-Filter das Sonnenlicht in Wärme umwandeln. So. Und das ist einfach das sind zwei, verschiedene, zwei verschiedene Systeme und trotzdem dringt das Sonnenlicht, also der, die UVA und UVB strahlen im besten Sinne, nicht in die Haut ein. 80 der Hautalterung kommt durch die Sonne. Also deswegen missioniere ich ja auch immer und sage dann, äh, bitte creme es doch einfach jeden Tag ein. Und dann sagen viele, ja, yeah, Vitamin, Vitamin D, auch die Haut aufgenommen? Und ich denke, ja, aber bei Vitamin D gibt es saugute Präparate mittlerweile.
0: Nimm halt eine Pille. Ich merke jetzt bei dir, dass du viel kleinere Brands benutzt. Ähm, liegt es das daran, dass du dich... Äh, damit besser identifizieren kannst und dass du da besser die Produkte hinterfragen kannst? Teilweise von manchen Produkten von diesen größeren Brands, wie jetzt, keine Ahnung, L'Oreal, Sichedo. Gibt es da auch Sachen? Oder lehnst du das eigentlich relativ ab wegen dieser Undurchsichtigkeit?
1: Ja, es ist schon manchmal so. Aber nicht nur. Also es gibt Marken, die lassen sich einfach nicht in die Karten gucken und dann finde ich das einfach total... Blöd. Ich bin, kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, was ich was gegen L'Oreal per se habe, auch wenn ich deren ähm, Tierversuchspolitik bis heute auch fra fragwürdig finde. Das wird sich aber alles in den nächsten Jahren ändern. Also das wird alles nicht mehr so lange so gehen, glaube ich persönlich. Ähm, ja, und ich glaube einfach, weißt du, diese ganzen Nischenmarken, da steht so viel Philosophie dahinter, ne? da steht so viel Wissen dahinter. Das sind teilweise Leute, die kommen, sind genau deswegen von großen Konzernen weggegangen und haben genau diese Marken gegründet.
0: Wie so oft ist mir aufgefallen, ich will eigentlich eine einfache Antwort auf eine schwierige Frage. Was soll ich jetzt eigentlich benutzen? Aber jede Haut ist unterschiedlich. Sich im Dschungel der Produkte, Versprechungen, Marketingstrategien und so weiter zurechtzufinden, ist schwer. Deshalb gibt es Expertinnen wie Hanna, die versuchen, da ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Gut, tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich bin sehr dankbar für Ihre Tipps und Tricks. Das mit dem Serum hat mich so gar nicht losgelassen. Ich hatte auch echt ein schlechtes Gewissen. Deshalb bin ich noch am gleichen Tag in einer Apotheke gestiefelt und habe mir eins gekauft. Für 16 Euro. Nicht billig, aber auch nicht so teuer. Es gibt Serien, die kosten 180 Euro. Kein Scheiß. Und schon nach zwei Anwendungen musste ich selbst ein bisschen lachen, weil meine Haut findet grandios. <lacht> Außerdem werde ich mich mal um einen Termin bei der medizinischen Kosmetik kümmern. Ich musste so viele tolle Produkte und Tipps leider rausschneiden. Aber wenn ihr euch mal um eure Hautpflege kümmern wollt, lasst euch professionell beraten und schaut natürlich mal bei Hanna auf ihrer Website hannaschumi.com vorbei. Ich wäre ja ein Unmensch, wenn ich nicht auch ihren tollen Podcast gepflegte Gespräche empfehlen würde, in denen sich natürlich auch alles um Hautpflege dreht und sie in jeder Folge spannende Experten interviewt. Ich verlinke euch natürlich alles in den Shownotes. Ich persönlich freue mich natürlich hier auch über eine positive Bewertung und abonniert gerne Chaos Queen, damit helft ihr mir total für die Zukunft und meine Sichtbarkeit in den Charts. Ihr könnt mir auch wahnsinnig gerne auf meinem Instagram-Account Chaos Queen Podcast schreiben oder per Mail. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt viel gelernt, genauso viel wie ich. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.